0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine Online-Marketing-Erfolge aufs nächste Level zu heben. Gute und herzlich willkommen im No-Bullshit-Online-Marketing-Podcast mit Nils. Welcome, welcome. Und mit Kado.
2: Hallo, hallo.
0: Moin Kado. Caro. Die kado lieb ist heute unser Gast im Interview. Und ähm, ja, Kado, wir arbeiten mit Kado auch zusammen im Online-Marketing. Dementsprechend ist es ein sehr, sehr cooles Thema. Vor allem, weil Kado jetzt vor kurzem auch auf der EPX war Wie Hieß das Event, oder?
2: Ja, genau, genau EPX19. Äh,
0: da auch den Newcomer Award äh, bekommen hast und halt äh, im Bereich Umsatz Online Kurse so ähm, der Stern am Online Marketing bist, wenn man das <lacht> so äh, zumindest in dem, in dem ganzen Insider Themen weil viele kennen deinen Namen trotzdem und auch nicht was ja eine Schande ist mhm. äh, deswegen sind ja auch wir da und ähm, hier ist, leg doch einfach mal los so mit den ersten Fragen die wir für Carlo äh, vorbereitet haben
1: genau also wir wollten natürlich um Dich auch noch den Leuten vorzustellen, die dich noch nicht kennen, ähm, würden wir gerne anfangen mit dem mit einem kleinen Recap. So, wer ist Caroline Preuß? Was was macht sie und wie äh, ist sie heute in unseren Podcast gelangt?
2: <lacht> genau, ich fange einfach mal an und erzähle euch mal so ein bisschen, wie ich eigentlich gestartet habe. Also eigentlich, ich hatte früher, so das ist eigentlich die die ursprünglichste Story. Ich hatte einen Studentenjob. Neun Euro die Stunde habe ich Kleider sortiert. Und dann irgendwann mal dachte ich mir so, boah, nee, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Ich habe BWL noch studiert und habe dann, weil ich eben gesehen habe, dass es irgendwie für mich macht das keinen Sinn und das erfüllt mich nicht, ähm, habe ich angefangen, einen Blog zu gründen, damals noch einen Fashion-Blog, also es war wirklich total Klischee-Influencer, ähm, das war 2014, 2015. Dann habe ich angefangen, daraus einen DIY-Blog zu machen, weil ich eben gemerkt habe, okay, ich muss mich umbranden. Ähm, ich will damit ja wirklich Geld verdienen. Das heißt, ich habe mir eine Nische gesucht, in der die Konkurrenz gering war. Habe mir natürlich auch überlegt, wie ich das Ganze monetarisieren kann. Und das war eher, also ich hatte damals so Ziele, dass ich einmal am Fernsehen kommen möchte und ich wollte damit, also total krass, ich wollte damit mehr als 400 Euro pro Monat verdienen. Das war so mein Ziel, weil das hatte ich mit dem Studentenjob verdient. Ja, und dann habe ich eben... Angefangen habe diese Do-it-yourself-Tutorials gemacht. Ich habe die da sehr bunt gebrandet. Das war sehr viel im Einhorn-Style. Also es war für eine sehr junge Teenie-Zielgruppe, also wirklich jung. Habe dann YouTube-Videos gemacht und der Schlüssel zu meinem Erfolg war dann, dass ich einen viralen Pin auf Pinterest hatte. Damals war Pinterest in Deutschland noch gar nicht bekannt. Ich war die Erste, die Pinterest genutzt hat. Und dann habe ich gedacht, hey, ist doch voll geil, ich mache daraus einen Online-Kurs. Und als ich dann die ersten 10.000 Euro mit dem ersten Launch auf meinem Konto hatte, da dachte ich mir so, also ich war damals auch noch super jung, ich hatte immer noch diesen Studentenjob und ich dachte mir so, krass, das muss ich halt irgendwie ausbauen bin dann lange zweigleisig gefahren, also dazu kommen wir ja auch später noch, wie ich da auch mein Branding geändert habe, also sehr ja viel professioneller jetzt geworden hatte dann auch auf Instagram virale Videos, also die hatten teilweise Reichweiten von über einer Million Views, was, ihr wisst es ja auch, also organische Views, das ist einfach total krass und das habe ich dann in einem Instagram Online-Kurs vermarktet und jetzt Erfolgskurs, da habe ich auch mit euch beiden zusammengearbeitet ähm, im Bereich Facebook-Werbung, ja, das ist jetzt mein aktuelles Produkt und den habe ich mit knapp, also mit allen Ratenzahlungen habe ich einen Umsatz von um die 400.000 Euro damit erzielt, also ein Produkt und eine Woche ein Launch. Das ist halt total oh. verrückt. Genau, das ist meine Story. Mal schauen, wie es weitergeht.
0: <lacht> ja, es ist echt krass. Ne? Also, ähm, gerade so ähm, der, der Recap, weil du jetzt ja auch in unserem äh, Alter bist, dass da äh, man mit solchen Zahlen äh, kommt, das ist schon, schon echt heftig und auf jeden mhm. Fall äh, nicht normal, aber <lacht> normal sein ist ja sowieso nicht so. Äh, geil. Ganz ähm, genau. Ja, <lacht> genau. Das heißt, wie kam denn, also weil ich jetzt, wir, wir sprechen jetzt gerade drüber, ja, du hast dann Do-it-yourself also diesen Kurs gemacht, oder mhm. die Frage ist doch so, wie, wie kam es überhaupt zu diesem Wechsel?
2: Ja.
0: Weil, weil das Do-it-yourself-Thema hast du ja wahrscheinlich schon auch gemacht, denke ich mal, weil es dir Spaß gemacht hat, schätze ja. ich. Ähm, und wie kam es dazu, dass du dann einfach so gewechselt bist äh, in diesen anderen äh, in den seriöseren bereich wenn um man das so nennen darf.
2: Hm. Also ich sag mal so, ich habe also den Do-It-Yourself-Blog, der hat mir Spaß gemacht, aber natürlich ist es da so, das wissen jetzt alle, die sich darüber schon mal Gedanken gemacht haben, man tauscht ja immer seine Zeit gegen Geld. Und was ich mir dann eben irgendwann mal, was mir bewusst geworden ist, ich habe halt super viel gearbeitet, also ich musste ja die ganzen Do-It-Yourselfs vorbereiten, shooten, dann hatten wir Kunden, die manchmal die Fotos nicht abgenommen haben und dann ist man, obwohl, und das ist jetzt wirklich mein ein großes Learning von mir gewesen, obwohl man ja denkt, man hat so ein eigenes Unternehmen, ist man trotzdem im Hamsterrad. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so oh, das macht irgendwie keinen Sinn und ich muss auch zugeben, was das auch ein großes Learning für mich war, ich bin kein Ego-Mensch. Also es gibt ja viele, ähm, das war jetzt auch so gestern auf der EPX in Berlin so ein bisschen so, die finden es halt geil, wenn sie viele Follower haben, wenn sie dann eine riesen Show bekommen. Ich gehe auf die Bühne, spreche und bin fertig und ich will halt meine Sachen sprechen, aber der so Applaus und die Fans sind mir eigentlich egal. Und äh, dann habe ich mir eben auch bei, du bei dem Do-It-Yourself-Blog Gedanken gemacht, okay, ich habe jetzt auf YouTube, hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, 70.000 Abos, ist super gewachsen, auf Instagram knapp 100.000 Follower. Und dann dachte ich mir irgendwann, krass, Mann, wenn ich jetzt noch größer werde, werde ich halt die ganze Zeit überall erkannt. Und... Also es war auch schon so, dass ich in Berlin erkannt wurde und dann dachte ich mir so, nee, das will ich gar nicht. Da bin ich gar nicht der Typ dafür. Ich finde es auch nicht geil, erkannt zu werden. Und auch ein anderes Learning-Follower füllen dein Bankkonto nicht. Und das das ist ja auch... also ah, Wirklich? Ja aber, ja, aber aber ganz viele sind halt so Ego drauf und dann freuen sie sich über Produkte. Ja, mm. Produkte musst du eigentlich auch versteuern. Also so ein mm. Influencer sein, du musst dann ein, ein Schauspieler sein, so ein bisschen. Irgendwie es war einfach nicht mein Ding und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich einfach was Neues und habe mich dann halt auch getraut. Hatte auch damals, als ich gewechselt bin, so als ich mein Branding geändert habe, auch einen kleinen Shitstorm bekommen. Also Leute, die mich dann als geldgeil bezeichnet haben äh, und auch viele, die sauer waren. Man hat sich ja eine Community aufgebaut, aber letzten Endes es ist es meine Plattform, es ist mein Leben und ich entscheide darüber. Ja. Sehr gut.
0: <lacht> okay. Klar.
1: Okay, und was ähm, also ich in dem Kontext auch sehr interessant finde, wenn man mit dir spricht oder wenn man, wenn man das hört, was du jetzt sagst, du bist ja schon sehr businessfokussiert mhm. und ähm, das Online-Marketing-Thema ist ja schon ein recht spezielles Thema und ähm, du hast von Anfang an gleich von, von Nischen und wenig Konkurrenz gesprochen. Wie hast du dir denn eigentlich das Thema Online-Marketing beigebracht? Hast du Tipps oder mhm. Empfehlungen für Leute, die... <lacht> Smart in das Starten. Thema einsteigen wollen.
2: Also, was ich immer empfehle, das habe ich jetzt auch, ich, ich habe es auch echt auf der EPX gestern gesehen. Teilweise sind mir die Leute noch draußen hinterhergerannt und wollten von mir Tipps haben und wollten, das war echt krass gestern, und wollten, dass ich ähm, irgendwie die Business-Idee bewerte und meinen Senf dazu gebe. Und äh, was ich eben immer mache, ich habe wirklich, ich habe keinen Coach, der, wo ich 50.000 Euro oder so bezahle. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich habe in meinem Leben noch keinen anderen Online-Kurs gemacht. Um, und was ich, also klar, Online-Kurse führen dich schneller an, ein, an dein Ziel. Ich hatte am Anfang halt einfach kein Geld dafür. Um, und was ich empfehle, auch auf die Intuition vertrauen. Also ich vertraue halt sehr viel auf meine eigene Intuition. Ich überlege mir halt einfach auch beim Thema weil Wir machen ja auch, jetzt schalten wir bald zusammen neue Facebook-Anzeigen für meinen Instagram-Kurs live. Die hab, da habe ich mir halt einfach überlegt, was denn Sinn macht. Und jetzt testen wir halt verschiedene Sachen. Und dann schauen wir, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und davon machen wir mehr mehr oder weniger ähm, und viele denken, es gibt da so einen Kochrezept irgendwie. Es ist halt wichtig, dass man halt viel liest, dass man mit vielen Menschen redet. Das habe ich gemacht, viel genetzwerkt und mir dann immer meine Gedanken dazu gemacht. Einfach mal das Gehirn einschalten. Ich sehe das auch bei meinen eigenen Kunden die denken gar nicht mehr selbst. Die denken, sie hätten ihr Gehirn an mich outgesorgt, wenn sie sich einen Online-Kurs von mir kaufen. Und auch so ein bisschen Transferleistung ist halt auch wichtig. Du hörst irgendwo was. Ich sehe eine andere Facebook-Anzeige oder ich habe mir viele andere Webinare angeschaut. Ich schaue mir zehn Webinare an, schaue, was ist in allen gleich. Oh, mein Handy klingelt. Moment, sorry, mein Handy hat gerade geklingelt. So, gut. Sorry. Ähm, genau, auf jeden Fall, ich schaue mir dann eben an, was bei anderen läuft, was andere machen und das setze ich dann so bei mir um und ich teste einfach und ja, und halt einfach viel lesen, andere Webinare ja. anschauen, so viel wie möglich konsumieren, ja. aber ich würde mich jetzt nicht für 100.000 Euro coachen lassen, ne? sorry.
1: Also, Felderfahrung, sehr gut.
0: Ja. Ja. Also, aber was ein, eine Sache, wo ich, wo es mich noch mehr interessieren würde, also der erste Bildungspunkt mit Online-Marketing, weil irgendwie hat man ja so schon so also klar, du hast BWL studiert, war es dann mhm. das Studium oder war es dann eher eine App, die du mal gesehen hast oder dieses Konzept von Online-Kursen, da muss man irgendwie drauf kommen. Also finde mhm. ich...
2: Also dieses Konzept fand ich geil. Also was, mich halt, was ich ja. immer geil finde, ich habe es halt auch in den USA viel beobachtet, ich mache es generell mhm. Tipp für alle, schaut, was ja. läuft in den USA und was könnt ihr nach Deutschland holen, wo sind Marktlücken. Und was mich halt fasziniert ja. hat, ich konnte mir am Anfang nicht vorstellen, dass man mit Online-Kursen halt wirklich so viel Geld verdienen kann. Ich Und das macht ja eigentlich, wenn du es dir hochrechnest. Ich habe immer so ein Beispiel, du hast eine E-Mail-Liste mit 1000 Leuten, eine Conversion-Rate von 5%, 50 Kursverkäufe, 400 Euro, 20.000 Euro Umsatz. Das ist ja schon mal total viel Geld und macht ja voll Sinn. Das Ding bei Online-Kursen ist, dass sich viele das gar nicht vorstellen können. Und am Anfang konnte ich es mir auch nicht vorstellen. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Und dann, das hat mich so gereizt. Auch du baust einen Funnel, du überlegst dir was. es ist so strategisch wie ein Schachspiel. Oh, und dann funktioniert okay. der Funnel halt. Und das finde ich total geil. Ja, Und oh, in meinem oh. Studium, na toll, da lernst du BWL an der Humboldt in Berlin. Da wissen die ja. noch nicht mal, was Online-Marketing ist, so gefühlt. war was
1: auch BWL, kann ich nachfühlen. Ja. Okay. Ähm,
0: dann haben wir Personal Branding. Ähm, mhm. das, also ich mein, irgendwie, du hast deine Personenmarke aufgebaut, also es ist ja, ohne dich läuft der Laden in der Regel ja, ja nicht, aber du hast natürlich durch diese Online-Kurse weitestgehend ja geschafft, dass es auch. Ähm, auch ohne dich läuft, aber natürlich bist du die Person, die es am Ende vermarktet. Was sind so deine Top-Tipps, wenn man sich als Person vermarkten möchte?
2: Mm, die Top-Tipps, das ist mir auch nochmal auf der EPX aufgefallen. Tatsächlich mhm. wird mir immer, wenn ich öffentlich auftrete, weil ich habe immer, also für alle, die mich jetzt gar nicht kennen oder schaut euch mal mein Instagram-Profil an, da bin ich also ich trage oft gelb. Ich habe auch dann gelbe Schuhe, gelber Blazer. Ich trage eigentlich immer einen gelben oder pinken Blazer und gelbe Schuhe. Das sind immer, ich habe ganz wenig Klamotten und die ziehe ich halt immer an. Also ich habe mich sehr stark durch Farben gebrandet. Meine Website ist gelb und so ein bisschen pink. Ähm, und das zieht bei den Leuten. Und am, wirklich, was ich auch jetzt im... Ich habe das auch gesehen, weil das ist so krass bei mir. Ich bin so jung und ich habe alle Konkurrenten von mir in der Nische überholt. Alle. Und was, warum oder was hat mich, was macht mich besonders? Ich steche halt aus der Masse heraus und während viele auch so ihre Meinung nicht sagen, immer ganz nett sein wollen, das ist auch was Typisches, äh, was viele Frauen machen, die wollen alle immer ganz nett sein, einfach in die Gesellschaft passen, habe ich eben gesagt, okay, ich mache halt was komplett anderes und natürlich bekommt man dann am Anfang so ein bisschen Hate dafür, ich wurde ganz oft belächelt dafür, aber ich wusste immer, dass das langfristig Sinn macht und wenn ich jetzt so auftrete, irgendwo, alle Leute erkennen mich überall, also ich habe so eine Brand aufgebaut, wenn man eine Werbeanzeige von mir sieht und man sieht noch nicht mal mein Gesicht, dann weiß man genau, wer das ist, also ja, und ja, was ich machen würde, ich würde mich auf Farben konzentrieren, also ich sage das auch in meinen ganzen Mentoring-Teilnehmern immer, sucht euch Farben, ähm, das muss ja nicht pink und gelb sein, sucht euch irgendwas, was euch von, aus der Masse abgrenzt, weil ganz ehrlich, nobody cares, also wenn ihr nicht irgendwie besonders seid, ihr habt tolle Inhalte, ihr seht irgendwie besonders aus durch Farben, ihr habt irgendeine Message zu verkünden, die meisten haben ja noch nicht mal eine Message, dann interessiert sich halt der Markt auch einfach nicht für euch. Da habt ihr echt Pech gehabt. Und das verstehen, glaube ich, viele nicht. Ja, ich rede ja. voll Klartext.
0: Aber ich bin doch ein Millennial. Ich, ich habe ich hab ne, hab eine Passion. Ich muss, ich äh, bin was Besonderes. Das, ist das ja. klassische Entitlement. Ne? Ja, oh, <lacht> Gott.
1: Top, okay, sehr straight, passt zum äh, Podcast-Namen. <lacht> Wir danken dir dafür schon mal. Und Gerne. also mich würde noch interessieren, ähm, wie handhabt man denn so einen Community-Aufbau in den Zeiten, in denen Leute eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sekunden haben?
2: Also mhm. wie,
1: was wären da so deine Empfehlungen?
2: Also was ich tatsächlich so äh, also erstmal, ich mache da sehr viel intuitiv. Das heißt, man muss halt erstmal, wenn man so Videos macht, man macht Stories, man muss gut sprechen können und man muss sich halt zeigen. Und das ist erstmal, wo viele scheitern, die haben irgendwie Angst. Ich sage immer, das habe ich auch gestern auf der EPX gesagt zu vielen meiner Kunden, was kann dir denn passieren? Keiner tötet dich und äh, geh einfach mal raus in die Welt und zeig dich einmal mal der Welt. Das ist mal so das Erste, das machen ja viele nicht. Und ja, da, was ich machen würde oder was ich eigentlich immer mache, ich versuche Dinge immer auf den Punkt zu bringen. Das schaffen auch viele nicht. Ich weiß nicht, ihr kennt viele, ich schaue mir immer Instagram-TV-Videos an oder Instagram-Stories und dann sagen die erstmal, guten Morgen, meine Lieben, ich habe mir heute erstmal einen Kaffee gemacht und oh, schaut mal, die Sonne scheint und ah, ich habe gerade einen zwitschern gehört und ciao, ich habe weggeklickt. Also ich glaube, <lacht> <Geht runter wie lacht> also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man muss den Menschen halt catchen. Und was ich mache, ich bringe immer oft kontroverse Aussagen. Also ich mache, dass ich zum Beispiel sage, wenn du jetzt keinen, du bist Dienstleister und hast jetzt noch keinen Online-Kurs, dann äh, wird dein Business in fünf Jahren nicht mehr bestehen oder so mal ganz. Ist, ist nur ein Beispiel für so eine Aussage oder solche kontroversen Aussagen so ein bisschen, wo man sich darüber Gedanken macht, irgendwas, was catcht. Ähm, ja. Wir machen das auch, in, das weiß auch Sebastian, in Werbeanzeigen machen wir das auch, dass wir am Anfang, das ist das, was wir immer machen, in den ersten drei Sekunden schneiden wir was rein, was catcht. Ähm, was irgendwie komisch ist, was, da gibt es ja auch viele, ich kennt, kennt ja auch so Facebook-Anzeigen, wo ja jemand Geld dann verbrennt und dann so, hey, stopp, <lacht> höre auf, dein Geld zu verbrennen. Okay, so vielleicht <lacht> nicht oder einer hat Geld drauf. aus seinem Fenster oder sowas, aber irgendwas, was halt ins Auge sticht, dass in den ersten drei Sekunden muss man den Menschen fesseln.
1: Okay, sehr gut. eine,
2: eine gute Aussage haben und Dinge halt auf den Punkt bringen, das können halt auch viele nicht. Viele haben keinen roten Faden, was ich auch immer mache, gerne mache, so drei Schritte. Die, das habe ich auch auf der EPX gemacht, in meinem Vortrag, da haben dann ganz viele gesagt so, oh geil, das war der geilste Vortrag, weil die anderen labern und ich bringe drei Schritte, die so ein bisschen, natürlich sind es nicht nur drei Schritte, aber die suggerieren, dass es einfach ist, ja. dass du nur drei Schritte brauchst. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, und mit, mit Community Aufbau, also bei deinen Leuten, also wenn es um Instagram zum Beispiel geht, dann machst du jetzt ak aktiv keinen kein Follower-Aufbau, du hast jetzt ja auch, also du bist jetzt ja nicht, oft, dein Ziel, wie du mir vorher schon gesagt haben, sind ja nicht die 100.000 Follower, <lacht> weil man, es gibt ja, also klar, die 100.000 Follower-Leute, die im Fitnessbereich sind, die haben dann irgendwie so einen Coupon-Code und verdienen halt dann so ein paar Prozent pro Bestellung, <lacht> ähm, aber da, da sieht man es halt dann auch, dass halt ein Follower nicht gleich Umsatz entspricht, also überhaupt nicht.
2: Ja. Ganz genau. Ich würde mir halt, also was ich auch immer sage, auch in meinem Instagram-Online-Kurs, da kommen immer also sehr viele Unternehmer zu mir. Zum Beispiel hier, ich nenne immer das Beispiel Kaffeebesitzer in Berlin. Der kommt dann und sagt, oh, ich möchte so viele neue Follower gewinnen. Und dann sage ich so, was bringen dir denn Follower aus Hamburg oder aus Bremen? Schalte vielleicht Werbeanzeige im Umkreis von zwei Kilometern um dein Café herum und such dir die Leute in Berlin. Und äh, aber denk nicht immer so in Followerzahlen. Genau das gleiche mache ich ja mit Caroline Preuß, auch mit meinem Instagram-Account, dass ich weiß, dass erstmal meine Zielgruppe kleiner ist und deshalb ist es auch unmöglich, so viele Follower aufzubauen. Und stattdessen habe ich halt ein anderes Ziel: Community-Aufbau, Glaubwürdigkeit, Authentizität, Zität, ähm, weil, <lacht> ja, weil ich ja eben weiß, dass mir die Follower an sich, ich bin ja kein Influencer, der Werbe, der ähm, mit Werbepartnern zusammenarbeitet und Reichweite vermarktet. Wenn ich Influencer wäre, natürlich wären mir da die Follower vielleicht ein bisschen wichtiger, weil die Brands halt vor allem auf die Reichweite achten, aber an sich immer, und das meine ich wieder mit Gehirn einschalten im Online-Marketing, sich immer überlegen, was ist denn mein Ziel? Und das machen halt viele nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann kommen die zu mir und sagen, öh, dein Instagram-Kurs ist scheiße, weil du sagst ja, ich soll gar keine Follower aufbauen. Und dann sage ich immer, ja, aber du musst dir halt Gedanken machen, was willst du erreichen auf Instagram? Und das gilt für jede andere Plattform.
1: Okay, und ähm, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf die letzten Monate, hast du vielleicht bezüglich Skalieren noch Tipps? Wie hast du das gehandhabt bei dir? Weil es ging ja ziemlich mm. durch die Decke und das muss man ja erstmal irgendwie in den Griff bekommen oder damit umgehen. Ähm, mm. Welche Learnings hast du vielleicht aus der Phase mitgenommen?
2: Also tatsächlich, Thema Skalieren bin ich noch nicht am Ende. Also ich muss auch ja. erstmal äh, mit den ganzen Summen umgehen. Das kann ich sage ich auch immer ganz ehrlich. Mm. Ähm, was wir ja jetzt auch gemeinsam machen mit Sebastian, wir skalieren ja nochmal weiter die Facebook-Anzeigen nach oben, meine ganzen Online-Produkte automatisieren wir auch. Was ich mir halt gedacht habe beim Thema Skalieren mit so einem Instagram-Online-Kurs oder mit so ich sag mal, der kostet ja 400 Euro, um die 400 Euro ist nice to have, aber um wirklich auch den Umsatz nach oben zu skalieren, muss man mit Produktleitern arbeiten, also beim Thema Online-Kurse, und muss man definitiv auch mit teureren Produkten arbeiten. Ähm, und deshalb habe ich ja den aktuellen Online-Kurs, den Erfolgskurs, für um die 2.000 Euro gelauncht. Da hatte ich auch wirklich Angst. Also es war für mich was Neues. Es gibt in Deutschland wenige Produkte, die also Online-Kurse, die so teuer sind, dass es dann niemand kauft. Aber tatsächlich hat auch das Produkt funktioniert. Und darauf werde ich jetzt aufbauen. Also immer in, ich sag mal, die Customer Journey nachvollziehen, das hat mir mhm. beim Thema Skalieren geholfen. Die Leute fangen mit dem Instagram-Kurs an, dann entwickeln sie sich mit mir weiter, machen dann das 2.000-Euro-Produkt und wer weiß, nachher gibt es noch Gruppencoaching ähm, für 10.000 Euro zum Beispiel. Und so kann man das dann eben wie so eine Pyramide aufbauen und sich dann eben neue Produkte überlegen. Also klar, so ein, so ein Instagram-Kurs, den kann ich jetzt nicht auf einen siebenstelligen Umsatz hochskalieren, aber in einen Erfolgskurs mhm. schon ja.
0: Mhm. Also das ist das podium über wo wir immer alle sprechen. Nein, aber klar, also das Thema Lifetime-Value, also diesen den Wert des Kunden halt äh, höher zu halten, also gerade in der Akquise kann es ja manchmal teurer sein, aber wenn der halt dann bei dir die Marke kennenlernt und dann den nächsten Kurs kauft, dann amortisiert sich das ja und lohnt sich das auch ja mega schnell wieder. Dementsprechend mhm. ist ja sowas genau das Vorgehen, also vor allem in der Zeit, wo Werbeanzeigen immer teurer werden, bei Facebook, also klar, bei dir, du hast den Vorteil, du hast einen hohen Warenkorbwert, also bei dir, da zahlt man halt keine 20 Euro für irgendwas, sondern man hat halt gleich einen höheren Preis, aber gerade dieses, diese Gedanke, okay, ich bin nicht nur auf Einkauf fokussiert, sondern ich möchte halt, dass die Stone halt in den Funnel nach oben quasi sich durchqualifizieren, durchschreiten und dann halt auch einen höheren Warenkorb lassen. das ist natürlich ähm, mega smart,
2: Dazu kann ich auch noch oh. mal was ähm, ja. Interessantes sagen, was auch noch mal für mich ein, eins der meiner wichtigsten Learnings war, was ich auch anders mache als meine Konkurrenten. Ähm, ich versuche momentan und das, ich habe es auch auf der EPX gesehen, es gibt so viele Leute, die Online-Kurse verkaufen und die haben halt geiles Marketing und die Kurse dahinter sind halt scheiße, wirklich, muss man echt mal sagen. Also viele, die haben eine geringe Videolaufzeit, denen ist der Kunde dann egal. Und was mhm. ich erkannt habe, da, damals war ich aber auch noch alleine in meinem Business, ich hatte viel zu wenig Mitarbeiter. Ich habe gesagt, so, ich stelle jetzt Mitarbeiter ein, die sich nur um die Kunden kümmern und natürlich ist es erstmal so, okay, die Gewinnmarge ist trotzdem hoch, aber erstmal, okay, hm, jetzt musst du da Mitarbeiter einstellen und alles, die sind ja auch teuer, aber eigentlich war das auch das, was sich echt gelohnt hat, Leute einzustellen, die den Kunden betreuen. Die, wir haben so einen guten Kundensupport, wirklich, wir haben Echt einen geilen Kundensupport und wir haben auch einen Live-Chat für die Kunden und all das führt natürlich dazu, dass ich sage, ey, der Kunde kauft wahrscheinlich nochmal, wenn er glücklich ist und immer nur dieses, was ja viele machen, die schleusen die Kunden so durch, dann kauft er einmal und tschau, zack, weg, habe ich sein Geld und fertig und ich versuche mhm. damit wirklich, was Nachhaltiges aufzubauen. Das ist ganz wichtig und das vergessen viele. Da habe ich auch mal, gab es vor kurzem eine, in den USA eine interessante Podcast-Folge The Forgotten Funnel, also der vergessene Funnel, den halt viele vergessen, dass man ja auch der Umsatz noch in den eigenen Kunden liegt. Darüber würde ich genau. mir auch Gedanken machen, die mhm. Online-Kurse verkaufe. Ja. Da ist halt
0: das, das Backend, also ich meine zum Beispiel, was, was man im E-Commerce komplett vergisst, als Beispiel, äh, diesen Funnel, wenn jemand gekauft hat, kannst du quasi in Facebook-Ads einfach sagen, alle Wiederkäu alle Käufer bekommen eine Anzeige, danke für deinen Kauf. Man mhm. glaubt nicht, wie krass der Retirement-Adspend bei sowas ist. Die Leute kaufen dann tatsächlich nochmal nur wegen so einer Anzeige. Also allein der forgotten Funnel. ja, klar, Also im, danach, nach dem ersten Sale, deswegen ist ja auch Marketing-Automation so wichtig. Ich meine, da muss man gerade nichts mhm. erzählen von von E-Mail-Marketing, aber das ist ja so der ein Bestandteil, den viele auch noch nicht äh, nutzen. Ja. Ähm, und dementsprechend Beziehungsaufbau mit den Kunden ist es halt ab, am Ende des Tages. Ich meine, in unseren Modellen ist es ja auch so, dass sie mit unseren Kunden, umso besser die Relationship ist mit unseren Kunden und wir uns verstehen mit denen, umso ja besser, besser die Ideen hat man, besser läuft es auch schlussendlich. Also nicht automatisch, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Ne? Ja, ja, Und ich versuche halt auch... Nicht,
2: ja. Ja sag. So, nee, ich nee, ich noch einwerfen wollte, ich versuche halt auch immer zu overdelivern. Das ist ganz ja, ja. wichtig. Der Kunde ist der König und das vergessen halt viele. Wenn bei mir Mitarbeiter schlecht über die Kunden reden, weil sie genervt sind, ey, die kriegen echt Ärger von mir. Der Kunde ist der allerwichtigste in unserem Business. Ja. ja. Ist, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte noch äh, darauf eingehen, weil viele können sich jetzt, so also die noch nicht damit begonnen haben oder noch nicht mhm. damit arbeiten, auch nicht wirklich vorstellen, dass E-Mail-Marketing noch ein Thing ist. Ja, echt? Um, Krass. Bist du denn? Den so den ja. ja, ja, gut, SEO ist natürlich schon tot seit 2016. Oh. Aber um, hast du vor, noch andere ähnliche Kanäle zu bedienen? Was was ist jetzt beliebt? Broadcasts oder Messenger mhm. zum Beispiel. Messenger-Broadcasts. Mhm. Messenger
2: überlegen wir uns, aber ja. das ist halt, also. Okay, ich sag halt immer, bevor ich jetzt ein neues Fass aufmache, ich mache einfach mal mit dem weiter, was funktioniert. Und bei E-Mail-Marketing, ich weiß erstmal, dass es funktioniert. Und mhm. ich, das ist auch immer was, was ich mache. Ich fokussiere mich auf ganz wenige Dinge. Und die Dinge, die ich mache, die mache ich dann halt richtig gut. Und viele, die sind so wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen, die rennen da wild um die Gegend. Wirklich auch viele meiner Kunden, die rennen durch die Gegend. Und was ich eigentlich mache, ich sag so: Piano-Leute, Einpfanne. Eine Sache und ein Produkt und mache ich. ich muss mich da auch immer selber bremsen, weil ich halt immer so viele Sachen machen will und so viel Neues lernen will, aber mach erstmal eine Sache gut. Und dann macht die nächste Sache. Deshalb so Messenger-Marketing äh, wollen, will ich auf jeden Fall testen. Aber jetzt erstmal E-Mail-Marketing funktioniert ja noch. Facebook-Anzeigen funktionieren bei mir auch noch. Mein Webinar funktioniert auch super. Warum soll ich da jetzt momentan was dran ändern? Aber klar es ist wichtig, dass man am Ball bleibt, dass man auch neue Dinge ausprobiert.
0: Ja. ist halt also dieses, dieses shiny-object-Syndrome, also quasi ja. zu sagen, also egal, ja. ob es im Unternehmerischen ist oder im Online-Marketing, sondern... Da was Neues, das mal gleich machen. Also klar, ich bin ja auch ein Fan von, wenn ein neues Feature von Facebook rauskommt, dann freue ich mich auch wie so ein Nerd. Das ist auch mhm. geil. Aber am Ende des Tages sind es halt die Basics, die funktionieren. Es geht nicht darum, welche Lookalike du benutzt oder im SEO auch, was du jetzt machst, sondern es ist das Zusammenspiel, die Komposition aus allem halt, Basics halt auch vor allem zu machen. Mhm.
2: Ja, das wollen halt auch bei mir viele Kunden da nicht hören, weil ich dann auch immer, ich sag immer zu den Leuten, wie auch gestern bei meinem Vortrag gesagt, so bevor ihr irgendeinen krassen Funnel aufbaut, macht euch mal Gedanken, wer ist denn die Zielgruppe, wie seid ihr gebrandet, wo liegt euer USP und wie gut ist eigentlich das Produkt? Also das, das Produkt, wir haben Sebastian, wir haben auch schon oft darüber geredet, als wir angefangen haben zu arbeiten miteinander. Da, ich weiß noch, du warst vielleicht so ein bisschen skeptisch, ich habe dir von meinem Instagram-Kurs erzählt und als wir dann die ersten Ads live hatten, da hast du gemeint, so krass wie gut das funktioniert. Und ich habe dir gesagt, so, ey, mein Produkt ist halt geil. Es ist ein geiles Produkt. Mhm. Und äh, wenn du ein schlechtes Produkt hast, da helfen dir die besten Messenger-Boards und Facebook-Ads nicht. Keiner wird dein Produkt kaufen. Und viele sind so, die hecheln da so durch und glauben halt, dass es irgendeine Facebook-Strategie gibt. Aber eigentlich sind genau. die Grundlagen wichtig und das ist, klingt halt irgendwie hart. Das ist halt total unsexy eigentlich.
0: Krass, <lacht> die gibt's nicht. Nee. Einen, Sorry. Ich habe extra gewartet auf dem Herzcamp Keiner hat mir erzählt.
2: Nee, du musst, du musst dafür 100.000 Euro in die Hand nehmen und dann coach ich dich dazu, okay. verrate dir mein Geheimnis. Ah,
0: okay.
1: Verstehe. Sehr gut. Also ich gehe morgen zur Bank und nehme einen Kredit auf.
2: Genau, ja. den Kredit empfehle ich euch.
1: Aber ich denke, das ist ein sehr gutes Finishing-Statement. Ja. Macht erstmal ja. eine Sache gut, bevor ihr die nächste anfangt. Ganz Alright. genau.
0: Dann, äh, Caro, vielen Dank für deine äh, wertvolle Zeit im Podcast und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
2: Ja, bis danke, gerne. dass ich dabei sein durfte. Bis
0: bald. Gerne, bis bald.